0: Benim Mükemmel Yalnızlığı Roman Yazan ve Okuyan Sergun Ağar 11. Bölüm Kendi Öykünü Yazmak Akşam meyhaneye girdiklerinde mahkum ayağa kalkınca önce oğulları ardından bütün meyhane onu takip etmişti. Mahkum onları sarılarak karşıladı. Hemen garsonu çağırdı. Donat bakalım masayı. Çok önemli misafirlerim geldi. Masaya mezeler sıralanırken garson kız çantasından sigarasını çıkardı. Tam yakmak üzereyken mahkum ağzından sigarayı kapıp cebine koydu. Garson kız şaşırmıştı ama mahkum gözleriyle kapıyı işaret etti. İçeri iki polis giriyordu. Mahkum fısırlayarak açıkladı. Sigara kontrolü, ceza yiyecektin. Rakı bardakları tokuşturulurken garson kız merak edip sordu. Biz içeri girerken niye herkes ayağa kalktı? ''Buraya ilk defa bir hanımefendi geliyor. Kalkacaklar elbet. İlk siz kalktınız. Öğrensinler diye. Bizim adetimizde de kadınlar kıymetlidir.'' Eve taksiyle dönüyorlardı. Mahkum alkollü oldukları için taksi çağırmış, arabayı yarın gönderirim demişti. Üstelik taksiçi ödendi diyerek para almamıştı. Garson kız adama sokularak kulağına fısıldadı. ''Şu bizim mahkum, alışılmadık bir adam. Siz de öylesiniz.'' Alışılmadıksınız Benim için her şey alışılmadık dedikten sonra Kızın bizim mahkum deyişine gülmekten Kendini alamadı Eve gelir gelmez bilgisayarın başına oturdu Kafası içkiden Bir hoştu Garson kız ne demişti yazmalısınız Ne üzerine Yalnızlık o da yazdı Benim mükemmel yalnızlığım Benim mükemmel yalnızlığım Kimseden bir şey beklememekle başlar Mükemmel yalnızlık. Kapının çalmayışını ya da pencerenin önünden kimsenin geçmeyişine aldırmamaktır. Kimsenin sizin ne yaptığınızı sormasına uzak durmaktır. Kimse sizi merak etmez, siz de kimseyi. Telefonun çalmayışına üzülmemektir. Mükemmeldir çünkü istediğiniz her şeyi istediğiniz zaman yaparsınız. Sardunyaları sulamak mı gerekiyor? Sabah seherinde ya da akşamüstü serinliğinde. Size kalmıştır. Ne hayaller kurarsınız. İstediğiniz yer kendiyle, istediğiniz denizlere uçarsınız. Kahvaltınızı ne zaman kalkarsınız o zaman yaparsınız. İster bir resmi tuvale dökersiniz, ister yazdığınız romanı kendinizle tartışırsınız. Müziğin sesini kendi duyacağınız kadar açarsınız. Yemeğinizi canınız istediği zaman yersiniz. Ne yediğinize ne içtiğinize karışanız yoktur. İki yumurta kırıp dünyanın en lezzetli yemeğini yaparsınız. İster bahçenizdeki ceviz ağacının gölgesinde oturur, ister köpeğinizle dolaşmaya çıkarsınız. Beni terk eder mi diye kaygılanacağınız bir sevgili yoktur. Yatağın hangi yanında yatmak isterseniz orada yatarsınız. Bir yerlere bir şeyler yazarsınız, sonra onu yine kendiniz okursunuz. Hatta okuyucusuz mektuplara dökersiniz içiniz. Kimseden mektup beklemezsiniz. Yalnız mükemmel yalnızlık herkese uymaz. Mesela Orhan Veli evde bir ses olmasını isterdi hep. Şiirini bile yazmıştı. Özdemir Asaf yalnızlığın paylaşılmadığını söylerdi. Paylaşılsa yalnızlık olmaz derdi. Kusursuz ne var ki? Yalnızlığın kusurları vardır. Ama mükemmel yalnızlık maharet ister. Onu ustası bilir. Başkası bilmez. Bilse de yüreği istemez. Çünkü bir tek eksiği vardır. Hadi onu da siz bulun. Bir kez daha okuduktan sonra garson kıza mail attı. Ardından siyah saçlıya da göndermeye karar verdi. Zaten kaç gündür onu ihmal etmişti. Güzel çarşamba biraz geç geldi. Yani adama göre öyleydi. Garson kızla buluşmayı özlüyordu. Parkta kendisine doğru gelirken yanında taşıdığı neşesi onun için yepyeni bir hazdı. Yine öyle olmuştu. Yanına otururken çantasından yazıyı çıkarttı. Herkesin normal olduğunu sanıyordum ama yazınızı okuduktan sonra bazılarımız pek normal değil diye düşünmeden edemedim. Hani sizin gibi, biraz da benim gibi. Öyle değil mi? İnsanlar hayattan farklı şeyler bekliyor. İstekleri, ihtiyaçları aynı şeyler olmuyor. Düşüncelerimiz de farklı. Baksanıza, sizinle ne kadar yakınız ama o kadar çok farklı yanınız var ki. Belki de bizi birbirimize yaklaştıran bağ da budur. Beklentimiz de obanın her ne olursa olsun devam etmesi olurdu. Katılıyorum. Sizin beni yüzüstü bırakmayacağınızı biliyorum. Konu nereden nereye gelmişti? Garson kızı memnun eden adamın çenesinin açılmış olmasıydı. Ve o da bunu yapmayı çok iyi beceriyordu. Bu arada mükemmel yalnızlığınızı çok beğendim. Hatta içinde kendimden de bir şeyler buldum. Nasıl? Mesela sardunyaları sulama meselesi. Doğru. Onu sizi düşünerek yazdım. Yazınızdan yola çıkarak ne diyorum biliyor musunuz? Biraz kendinizden uzaklaşıp diyen insanları düşünseniz, hiç değilse çevrenizdekileri, olamaz mı? Sanki bir romanın tek kahramanı olduğunuzu zannediyorsunuz. Haklı olabilirsiniz ama ben böyle yetiştirildim. Hayır, bugüne kadar yaşadıklarınızı yani kendi önkünüzü yazarken kimseyi suçlayamazsınız. Hayattan istediğinizi almaya çalışmalısınız. Adam bombardımana tutulmuş gibiydi. Her şey bu mu? Hayat bu mu? Kalkmak bir önce kızın yanından ayrılmak istedi. Garson kız bunun farkına varır varmaz. Biraz çaba gösterseniz her şey yoluna girecek. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız bunu ancak siz yapabilirsiniz. Mesela olumlu yanlarınızı hatta hayran olunacak yanlarınızı düşünün diyerek adamı durdurmaya çalıştı. Adam sakin ama buz gibi bir sesle. Ben sizin gibi değil. Her sabah kalktığımda aynaya bakıp hayatımı ziyan ettiğimi görüyorum. Hele sizin yanınızda, ben sizi, yoksa beni hak etmediğinizi mi sanıyorsunuz? Adam, evet diyerek kalkıp gitti. Kızın yüzüne bile bakmamıştı. Sabahtan beri dükkanda hiçbir şey yapmadan oturuyordu. Kötü bir gün olmuş, kendini iyi hissetmiyor. Garson kızın onu bu kadar iyi tanıdığına inanamamıştı. Kız o klasik cümlesini hatırlatmıştı. Güçsüz olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorlar. Elbette kızdan değil kendinden kaçmıştı. Bunu atlatmanın tek yolu siyah saçlı ile konuşmaktı. Geceyi iple çekti. Ne zamandır konuşmuyoruz. O zaman muhteşem yalnızlığınıza ben de katılabilir miyim? Neden olmasın? Hem bu durumda bizim muhteşem yalnızlığımız diyebiliriz ki bu da bize çok yakışır. Siz niye yalnızsınız? Kızımla birlikte değilim. Kendime bir stüdyo daire tuttum resim yapmak için. Öyle mi? Benden sergi açmam istendi. Hem de kim biliyor musunuz? Hani bana resim dersi veren ressam. Onun galerisinde açıyorum. Hem özür dilemek hem de bana teşekkür etmek için teklif ettim. Ben de kabul ettim. Yani onu bağışladınız. Evet, sonunda o bir sanatçı. Üstelik resimlerimin sergilenmesi benim için gurur verici bir şey. Ama daha önce gururunuzu incitmişti. Doğru ama o ikimizin arasındaydı. Geldi geçti. Sıkılmıştı. Daha doğrusu kıskanmıştı. Belirtmemeye etmemeye çalışıyordu. Konuyu değiştirmek istedi. Anlıyorum. Daha açıkçası anlamaya çalışıyorum. Merak ettiğim şey resim yapmak nasıl bir duygu. Bunu ancak siz anlatırsanız anlayabilirim. İşte o bambaşka bir şey. Önce bir telaş ama tatlı bir telaş sarar insanı. Heyecandan eliniz ayağınız birbirine karışır. Çoğunlukla ne konunun ne de renklerin neler olacağı konusunda hiçbir fikriniz yokmaz. Boyaları hazırlarken kokusunu içinize çekersiniz. Tuvalle gizlice baş başa kalırsınız. Kısacası resim yapmak sevişmek gibi bir şeydir. Resim konusunda kendimi pek cahil bulurum. Bir tabloya nasıl bakılacağını bilemem. Ancak sanki kolay bir şey gibi kimi insanların emekli olup resim yapmak istemesi bana tuhaf gelir. Küçümser gibisiniz. O insanlar emekli oluncaya kadar zorunlu olarak yavan gelen yaşamlarına bir anlam katmak için resim yapmayı seçerler. Yaşamların o döneminde en rahatı, en renklisi hatta en sağlıklısı budur çünkü. Resim dersi alırlar, kurslara giderler ki başarısız olup hayal kırıklığını yaşamasınlar. Başardıklarında ise mutlu olurlar Bu onlar için bir terapidir Anneniz de resim yapsaydı belki de hastalanmazdı İşte bunu beklemiyordu Son söylediği cümle gerçekten çok sarsıcıydı Ne var ki belki de kadın haklıydı Yine de kendini savunmaya çalıştı Fakat ressamların çoğunun yokluk içinde yaşaması garibime gidiyor Tabi Picasso hariç O gerçekten iyiydi Picasso mu iyi dediniz? Ben onun ressamlığından önce zengin bir sübbe ve sahtekar biri olduğunu düşünürüm. Kendinden daha yetenekli bir ressamın resmini gördüğünde büyük kıskançlık yaşadığı, parayı bastırıp kendi yapmış gibi imza attığı pek bilinmez. Almanya'da bir sanat müzesinde bir tablosu vardır. Beyaz. Üzerinde başka hiçbir şey yok. O tablo niye orada? Çünkü altında Picasso imzası var. Bu kendini beğenmişlikten başka bir şey değil. Yokluk içinde yaşayan ressamlar tabii ki var. Mesela Van Gogh. Evet, yaşadığı dönemde resimleri beğenilmiyor, satmıyordu. Abisi Teo olmasa boya alacak parası olmazdı. Üstelik o zamanlar bilinmeyen bir hastalığı vardı. İçe dönük, hep yalnız kimseyle konuşmayan, kendini sadece resim yaparken iyi hisseden, kendi hayal dünyasında özgüvensiz, güçsüz bir adamdı. Sanki kadın aslında onu tarif ediyordu. Gerçekten Van Gogh böyle biri miydi? Yoksa kadın onu silkelemek için mi söylemişti? Tam olarak anlamamıştı. Bezgin bir sesle. Sergi ne zaman? Dönüşünüz daha uzunacak mı? Diye sordu. Üç ay daha kalmayı planladım. Dönmeyi düşünüyorum tabi. Ama şimdilik burada kendimi iyi hissediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hiç hakim olmadığı konularda ahkam keserse sonuç kaçırılmazdı. Rahatlamak isterken sıkı bir darbe yemişti. Utanç içinde yatağına gitti. Babasının cenazesi olduğu için o gün dükkana gidememiş, bu yüzden lezbiyenlerin fotoğraflarına bakamamıştı. Kadınların ikisi de onun yaşlarında olmalıydı. Ama fotoğraflarda daha yaşlı çıkmışlardı. İçlerinden birkaç tanesini seçip üzerinde biraz oynadı. Bastıktan sonra onları aradı. Onun için akşamüstü uygunsa gelip alacaklardı. Kapıdan içeri girdiklerinde kadınların hiç de öyle yaşlı görünmediklerini fark etti. Hatayı fotoğraflarda buldu. Neme lazım. Kadınlar hoş kadınlardı. Çevirmen kadın. Demek fotoğraflarımız hazır dedi. Buyurun bakabilirsiniz. Fotoğrafları uzun uzun inceledikten sonra gerçekten başarılı bir fotoğrafçısınız. Biz fotoğraflarımızda hep daha yaşlı çıkarız ama bunlar çok hoş. Beğenmenize sevindim. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Üzerinde oynadınız mı? Biraz. Bunu sizden beklemezdim. Gördüğünüz neyse öyle kalmalıydı. Gerçek neyse onu yansıtmalıydı. Ben de tam dediğiniz gibi yaptım. Bu taraflar her zaman gerçeği yansıtmayabilir. Özellikle ışık sizi yanıltabilir. Kapıdan içeri girdiğiniz anda doğru bir iş yaptığımı düşündüm. Benim gördüğüm bu. Bakın görmek istediğim bile demedim. Siz çok usta bir yalancısınız. Hayır efendim. Ben yalan söyleyemem. Zaten çevremde yalan söylemek zorunda kaldığım pek kimse yok. Durdu. Şakacı bir ifadeyle. Zaman zaman kendime söylediğim yalanlar olmuyor diyeyim. Fazla dürüst oldu. Yani bizim fotoğraflarımız aslında böyle olmalı. Aynen onu demek istiyorum. Eğer bunu kabul ediyorsanız o zaman başarılı fotoğrafçı diyebilirsiniz. O akşam niye sizi sevdiğimizi şimdi daha iyi anlıyoruz. İnanın ben de sizleri sevdim. Bana iyi davrandınız. Yoksa bu kadar konuşamazdım. Beni buna çok güzel zorluyorsunuz. Harika. O zaman birlikte daha çok vakit geçirmeliyiz. Tabii o güzel kızı da aramıza alarak. Doğru, onsuz asla çekilmem. O zaman niye sevgili diye de sadece arkadaşsınız? Onu hak etmiyorum. O ana kadar kendi hakkında söylediklerinin hepsini üç sözcükte özetlemiş oldu. Kadınlar dudak büktüler ama pek de şaşırmamışlardı. Hemşire, pek kabul edilebilir bir şey değil ama Hadi bir akşam bize yemeye gelin. Belki biraz bunu da konuşuruz. Çalıştığı için sadece çarşamba akşamları çıkabiliyoruz. Sizin için de uygun olur mu? Elbette. Ancak ben yeni ortamlara hemen alışamıyorum. Acaba yine aynı yerde buluşsak daha iyi olmaz mı? Orada daha az sıkıcı olabilirim. Buna katılmıyorum ama teylediğiniz gibi olsun. Fotoğrafların parasını ödemek istediklerinde eğer arkadaş olduysak bunu kabul edemem dedi. Kadınlar da o zaman yemekler bizden dediler. Çok tatlıydılar. Çıkarken el salladılar. Önümüzdeki çarşamba aynı yerde. Eve keyifli gitti ama siyah saçla konuşacak bir şey bulamaması canını sıkıyordu. Vakit geçirmek için rastgele bir film izlemek istedi. Ne var ki filmin baba rolündeki kahramanı tam kendisi gibi bir adamdı. Demek hayatta ona benzeyen birileri olabiliyordu. Filmdeki diğer karakterlerin adama katlanamayışına hak verdi. Çok sıkıcıydı. Filmin sonuna kadar zor dayanabildi. Kendime nasıl katlanıyorum anlamıyorum diyerek yatağa gitti. Ertesi sabah kötü uyağındı. Canı gidip dükkanı açmak istemiyordu. Garson kızın aramasını bekledi ama hayır ondan da ses seda çıkmadı. Kendisi arayamazdı. Buna cesareti yoktu. Onu incitmiş olabilirdi. Mahkuma gitmeyi düşündü ama ondan da vazgeçti. Onca çileye karşı mahkûmun ondan daha onurlu bir hayatı olduğunu düşündü. Bu ruh haliyle onun karşısında kendini ezik hissedecekti. Nihayet akşamüstü garson kız aradı. Ayrıldığı kocası uzun zaman sonra telefon etmiş, ağır sözler söylemişti. Yaşadığı hayatı beğenmiyordu. Bir kafede garsonluk yapması aşağılık bir şeydi. Bir zamanlar kocası olduğunu düşündükçe kendinden utanıyordu. Kocasının söylediklerine hiç yanıt vermemiş. Bir süre daha dinledikten sonra telefonu kapatmıştı. Hayır, üzgün değildi. Sadece şaşırmıştı. Bir zamanlar sevmiş olduğu birinden beklemediği sözlerdi nedenini bir türlü anlayamamıştı. İnsan neden bir zaman sevdiği kişiden ayrıldıktan sonra nefret eder? Ki? O sevgiye ne oluyordu? Birlikte yaşanan zamanlara haksızlık, dahası saygısızlık değil deneyit nedenini ertesi sabah anlayacaktı. Adam Yasemin kokulu sokağın köşesinde bekleyen garson kızın arabasına henüz binmişti. O sıra arabanın yanında beliren uzun boylu bir adam eğilip garson kıza. Yine mi bu adam? Bari kendine doğru dürüst birini bulsaydın. Hele benden sonra. Söyler misin kim bu? Garson kızsa son derece sakin ve yumuşak bir sesle yanıt verdi. Şu anda üç vayim hata birden yapıyoruz. Bir, bana gelip bu ses tonuyla hesap soramazsın. İki, bu adam dediğin benim en yakın arkadaşım. Üç, kendisi bir yazardır. Yani senin bir türlü olmak isteyip beceremediğin o yeteneğe sahip. Ayrıldığı koca tokat yemiş gibi oldu. Doğrulduğu sırada garson kız arabayı çalıştırıp yola koyuldu. Adam buz kesmişti. Duyulur duyulmaz bir ses de. Ama ben yazar değilim ki diyebildi. Garson kız son derece kararlı. Henüz değil ama olacaksınız diye kestirip attı. Öğleye doğru garson kız üzgün bir sesle aradı. Sabah tartıştığı adamın yani eski kocasının arabayı bir daha vermemek üzere alıp gittiğini söyledi. Arabasız olmak onun için kabus gibi bir şeydi. Sabahları nasıl buluşacaklardı? Üstelik bu arabaya çok alışmıştı. Rengini de çok seviyordu. Adam bir şey söylemeden telefonu kapattı. Masanın çekmecesini açıp içinden çıkardığı deftere bir göz attı. Hiç beklemeden bankanın yolunu tuttu. Ardından çarşıdaki otogalerisine gitti. Ne büyük şans, kızın sevdiği renkte bir araba orada hazır bekliyordu. Galericiye arabayı için almak istediğini söyleyince iyi bir indirim aldı. Yarın sabah geldiğinizde araba hazır olur dediğinde neredeyse adamı boynuna sarılacaktı. Harika bir sabahdı. Özenle hazırlanıp galeriye gitti. Direksiyonun başına geçtiğinde tedirgindi. Ama şahane bir sürpriz olacaktı. Bunu düşünerek yola koyuldu. Dikkatli, tedirgin ve oldukça yavaş bir sürüşle kızın evine geldiğinde ter içinde kalmıştı. Kızın zilini çalıp diyafondan aşağı inmesini söyledi. Kız aşağı indiğinde adam arabanın önünde kapıları açmış, elinde tuttuğu anahtarları uzatıyordu. ''Arabanın sahibi benim ama arabayı kullanan her zaman siz olacaksınız. Biliyorsunuz ben pek iyi bir şoför değilim. Hadi alın şunu da gidelim.'' Garson kız sevmiş de adama sarılıp öpmeye başladı. Adam utanmış geri çekilince ikisi de arabanın arka koltuklarına düştüler. Bir an öyle kaldılar. Film sahnesi gibi bir şeydi. Kalkıklarında garson kız arabanın etrafında dolaşırken neredeyse arabayı okşuyor küçük çığlıklar atıyordu. Adam belki de hayatında ilk kez bir insanı böyle mutlu ediyordu. Galiba değişiyordu. Benim mükemmel yalnızlığım devam edecek.